0: (音楽) ¶¶ cari amici ben ritrovati su easy apple mi fa piacere essere di nuovo questo, dietro questo microfono dopo una settimana di assenza puntata numero 468 e c'è stato un piccolo problema fede ha avuto un piccolo problema ma abbiamo un valido sostituto qualcuno che volevo invitare a tornare su easy apple da un po e questa è stata un'ottima scusa ecco qui con noi francesco zerbinati ciao francesco
1: ciao ciao a tutti
0: Eh, conoscerete magari Francesco per alcune ospitate che ha fatto su Easy Apple lo conoscerete magari per Price Radar lo conoscerete per capitolo primo il podcast che da qualche mese si è trasferito eh, nel nostro network è una piacevole aggiunta e gli abbiamo anche copiato un ospite tra l'altro perché ti abbiamo rubato Alberto eh, nella puntata che mi ha visto sostituito insomma perché sono stato due settimane in trasferta e niente, oggi siamo tornati dietro questi microfoni e direi appunto di approfittare del tempo di Francesco che è un po' limitato oggi, per cui magari sarà una puntata un po' più breve, ma cerchiamo di concentrarla per bene. Beh, direi che dall'ultima volta che sei stato su Apple, che se il sito mi aiuta, è stato l'8 febbraio del 2019, eh, sono cambiate un pochettino di cose eh, nella tua vita. Vuoi raccontarci?
1: Sì, sì, sono cambiate un sacco di cose. Allora, innanzitutto inizio eh, scusandomi del fatto che capitolo primo lo registro una volta... Ogni ogni mese, diciamo, se va bene, ma purtroppo appunto il lavoro che ho è tanto e quindi cerco di trovare ogni tanto il tempo libero per registrare qualche puntata. Eh, Si fa quel che si può. Poi più che altro il capitolo primo è anche un po' ragionato a volte, quindi eh, le puntate, gli argomenti delle puntate sono un attimo pensati con un po' di anticipo, quindi magari se non ho un argomento particolare di cui parlare... Cioè, ci metto un po' a elaborarlo e poi ora che ho il tempo per registrare la puntata diventa un po' lunga. Vabbè, passando passando a me, eh, fondamentalmente sì, sono cambiate un po' di cose perché io nel febbraio 2019 eh, non mi ricordo neanche che puntata era che ero ero venuto da voi ospite, però eh, ero un dipendente, quindi lavoravo in un'azienda di informatica. eh, Mentre adesso, eh, quindi diciamo che comunque la transizione c'è stata un annetto dopo perché io è da più o meno gennaio-febbraio 2020 eh, che sono un libero professionista quindi faccio il freelance e eh, faccio il freelance appunto lavorando sempre nell'informatica in realtà eh, la mia professione è un po' cambiata eh, dal punto di vista del lavoro perché adesso eh, sono anche un po' più in ambito marketing se dobbiamo dirla tutta nel senso che sì, continuo a sviluppare continuo a eh, creare dei programmi però c'è quasi sempre un aggancio sul lato marketing di quello che sto sviluppando faccio degli esempi magari per essere più concreto ed è anche utile capirlo perché magari uno dice sì ok questo è passato da freelance così però come ha fatto fondamentalmente quando ti approcci poi con un cliente devi sapergli vendere la tua soluzione quindi Uh, non si tratta solo di andare dal cliente e lui ti dice ho bisogno di questo programma fammelo uh, e quindi sarebbe quello che facevo prima perché da dipendente fondamentalmente arrivava il mio capo e mi diceva ma c'è bisogno di fare questa cosa questo programma falla e io la facevo ma uh, c'è da andare invece dal cliente quindi c'è da una questione più commerciale quindi per vendergli qualcosa di interessante o magari di aggiuntivo rispetto a quel che pensava lui Uh, c'è bisogno di un aggancio di qualcosa di un po' diverso, uh, quindi ad esempio uh, ha bisogno magari il cliente di una consulenza anche di marketing, ad esempio mi è capitato un cliente che doveva iniziare a vendere su Amazon e quindi uh, come freelance ho proposto non solo la realizzazione del sito web che era il motivo per il quale mi avevano chiamato ma ho proposto anche eh, una serie di attività di marketing che magari ruotavano attorno al sito ai social quindi cose comunque digital eh, che però comunque mi hanno permesso prima di tutto di vendere un servizio più completo al cliente ma anche di eh, diciamo dargli un pacchetto completo e io alla fine dei conti guadagnare anche di più, oltre al fatto che mi sono guadagnato anche la fiducia del cliente, perché comunque poi è stato soddisfatto e quindi gli ho portato a casa il pacchettone completo. Quindi di fatto sono un po' passato da quello che era un po' un lavoro da informatico, che si scriveva il codice tutti i giorni, a invece eh, un lavoro molto più strano, dinamico, dove magari spesso devo fare delle indagini di marketing, devo capire cosa vendere al cliente, e devo capire come venderglielo e che servizi aggiuntivi proporglielo, quindi è una cosa un po' diversa e questa probabilmente è la prima sfida che ho avuto, cioè la racconto come prima cosa perché eh, io prima ovviamente anche quando ero dipendente avevo dei clienti, ma erano dei clienti molto più tranquilli che mi chiedevano semplicemente eh, dei programmi o cose di questo tipo adesso invece si è proprio trasformata eh, perché sei fondamentalmente tu che devi essere bravo a vendere dei servizi e la cosa per vendere più cose è appunto inserire qualcosa di marketing eh, dove, dove solitamente nelle aziende ci sono anche dei budget più grossi eh, rispetto all'IT e quindi io vado fuori con entrambe le proposte. Luca ti sento molto silenzioso.
0: No perché ero, ero molto interessato ecco non nascondo che ogni tanto nella mia vita anch'io ho anch'io pensato mi butto a fare qualcosa per conto mio però sai eh, l'indecisione a volte si fa sentire il dubbio ma, ma ce la farò come andrà poi e alla fine... Per ora nella mia comunque breve vita lavorativa sono sempre rimasto aggrappato a un lavoro da dipendente che forse è meno gratificante però è più tra semplice. Alla fine eh, a patto di non fare grosse cappelle si, si va avanti senza problemi insomma. Eh, Quindi un po' ecco per questo ero silenzioso perché ascoltavo quello che avevi da raccontarci e trovo interessante il fatto che tu forse per caso hai fatto questa scelta proprio eh, nel momento giusto nel momento in cui cominciava a esplodere tutto il discorso covid la necessità comunque di lavorare da casa e tu hai penso fatto di casa il tuo ufficio forse non so se hai trovato un altro ufficio da un'altra parte per separare le due sfere ecco mi piacerebbe parlare un pochettino di questo anche per vedere quali strumenti hai deciso di prendere che ne so una scrivania nuova eccetera che possono essere interessanti anche a chi veda nel lavoro da casa il proprio futuro anche perché molte aziende si sono rese conto che forse fa comodo che i dipendenti stiano più spesso a casa Eh, bastano uffici più piccoli eh, il dipendente stesso magari è meno stressato, non ha da farsi un lungo viaggio per arrivare in ufficio. Insomma, ci sono tutte delle dinamiche che secondo me rimarranno alterate anche quando ci saremo lasciati alle spalle questa emergenza. Per cui ti lascio la parola e raccontaci un po' come è andata nel tuo caso.
1: Certo. Allora, guarda, inizio dalle prime cose che hai detto, delle tue paure nel fare un passo di questo tipo. Eh, Io non nascondo che eh, sono ancora ancora un po' incerto rispetto alla scelta che ho fatto nel senso che ne sono soddisfatto perché comunque ho un sacco di tempo libero in più e comunque i guadagni arrivano sono anche abbastanza costanti quindi al lato economico diciamo sono eh, completamente diciamo soddisfatto eh, però comunque ogni tanto mi viene un po' di ansia e dico ma oddio ci sarà il prossimo cliente ma succederà questa cosa, succederà l'altra anche perché il lavoro da freelance suppone anche il fatto che una persona debba anche fare tutta la parte commerciale per se stesso quindi preventivi su preventivi su preventivi di cui magari su 10 te ne firmano uno e quindi è tanto lavoro tra virgolette gratis e poi c'è tutta la parte fiscale da gestire che comunque fare fatture controllare che ricevi i pagamenti mandare tutto al commercialista pagare le tasse controllare di aver pagato le cose insomma c'è Tanto overhead rispetto al normale dipendente e quindi queste cose mi spaventavano, cerco di gestirle e solitamente mi dedico un po' del tempo di ogni settimana per fare queste attività più diciamo fiscali, burocratiche e eh, poi ovviamente se non ho dei progetti faccio dei preventivi per degli altri clienti. Dopodiché tu mi dici ma hai scelto un periodo un po' particolare, sì hai ragione ho scelto questo periodo ma non l'ho fatto, per, cioè, non l'ho fatto apposta, io in realtà eh, è successo così, io sono, mi sono licenziato dall'azienda dove, da dove lavoravo da un paio di anni e mh, mi hanno fondamentalmente eh, detto ok eh, facciamo che con fine del 2019 il 31 dicembre ti scade il contratto così per noi è più semplice, ho detto perfetto nessun problema. Io avevo trovato un'altra azienda in cui andare eh, alla quale ho detto però che avrei iniziato a lavorare a fine gennaio in maniera da tenermi un po' di tempo libero eh, perché dovevo sistemare delle cose in casa e cose di questo tipo. Poi ho detto mi faccio le vacanze di Natale un po' più lunghe eccetera eccetera. In realtà cosa è successo? Che in quel mese di gennaio mi sono fatto le vacanze ma sono arrivati anche dei clienti che ho preso perché ho detto vabbè tanto ho qualche settimana libera, riesco a farli. E e così ho iniziato a lavorare da da freelance anche se sapevo di dover iniziare a fine gennaio, inizio febbraio in questa azienda. Dopodiché sono effettivamente entrato in questa azienda io dopo due settimane ho detto io non ce la faccio a tornare a fare il dipendente, eh, voglio tornare a fare quello che ho fatto in questo mese di tra virgolette prova che era gennaio e quindi ho, non ho neanche firmato il contratto in questa azienda gli ho detto guardate mi dispiace ho sbagliato, ho fatto delle scelte sbagliate voglio fare la vita da freelance e, e si è chiusa lì um, quindi di fatto ho iniziato così cioè, che praticamente mi sono fatto una prova uh, e mi sono reso conto che volevo fare, volevo fare veramente quello cioè stavo proprio meglio io fisicamente anche cioè, una persona si sente meglio o peggio uh, a seconda anche del lavoro che fa e di come lo fa e quindi sì, mi sono organizzato da subito, eh, finita appunto questa esperienza brevissima in questa azienda, eh, ero a Milano ancora e quindi ho detto adesso vado a cercarmi un coworking che almeno vedo della gente, insomma sto un po' perché eh, stare in un appartamento di 50 metri quadri a Milano non mi sembrava il massimo a lavorare e poi soprattutto in un coworking c'è un ambiente dove tutte le persone che magari lavorano anche in ambiti completamente diversi del tuo, no? magari le conosci, fai un po' di networking, sicuramente è utile. E ho trovato un coworking, appunto con una mia scrivania dedicata perché di coworking ce ne sono di diversi tipi, ci sono quelli dove c'hai la tua postazione che resta sempre quella, ci sono quelli che addirittura ti danno il tuo ufficio con la tua stanza, tutte le tue cose, ci sono anche quelli però che magari prendi la postazione libera, quindi tu eh, ti siedi un giorno da una parte e il giorno dopo sei da, un da-, da un'altra parte perché eh, cambi ogni giorno in base a quello che c'è disponibile. E io avevo preso la mia scrivania dedicata, quindi stavo lì bello tranquillo con le mie cose sulla mia scrivania, in una saletta dove in realtà ancora ero da solo perché non c'era nessun altro, però insomma dopo sarebbero arrivate delle persone. Dopodiché è arrivato la questione coronavirus, allora io ero a Milano con la mia ragazza che insegna a scuola e non appena hanno chiuso le scuole io ho detto senti eh, cosa stiamo qua a fare a Milano, prendiamoci su e torniamo a Mantova, io sono originario di Mantova. E quindi siamo stati a Mantova entrambi. Tra l'altro, poi quando c'è stato il lockdown, siamo stati in due case separate, invece eravamo abituati a convivere, quindi è stato un po' un disastro. E, è finita, diciamo, eh, durante il lockdown ho lavorato come un matto. Fortunatamente, qui a casa Mantova, una casa col giardino, quindi riuscivo a mettermi fuori a lavorare. Eh, c'erano anche delle giornate di sole ogni tanto quindi è passata abbastanza bene anche perché fortunatamente c'avevo un cliente che mi aveva firmato un preventivo prima del lockdown, poco prima del lockdown quindi ho avuto tutto il lockdown di lavoro in cui ho lavorato come un matto e quindi a fine del lockdown ho pure consegnato il lavoro ecco. e, finito il lockdown abbiamo deciso io e la mia ragazza di trasferirci in una casa, la casa dei miei nonni qui, qui a Mantova, sempre Quindi di fatto io ho trasferito la mia attività a Mantova, cioè tanto lavorando completamente da remoto con tutte queste aziende che ormai lavoravano da remoto non aveva neanche senso tornare a Milano, tant'è che l'affitto a Milano ho smesso di pagarlo perché ho chiuso il contratto. E quindi sono qui nella nella pianura padana completamente al di fuori di tutto, però ho una connessione che comunque fa i 60-70 mega che è roba non da poco in questo quartiere. Mi ricordo che qualche anno fa se si arrivava a 5 mega era tanto, quindi hanno portato la fibra, si vede, non lo so, comunque sono stato fortunato e quindi riesco a lavorare completamente da remoto. E vi dirò di più, e dirò anche a te Luca, perché dico a te e agli altri, eh, sto ricevendo, io sono rimasto comunque come posizione su LinkedIn, su Milano, perché comunque ho intenzione per quest'anno di restare a Mantova, ma di fare delle trasferte a Milano anche su più giorni eh, sto ricevendo mh, tantissime offerte di lavoro come freelance ma da remoto cioè non sto ricevendo più delle offerte di lavoro come prima che mi dicevano è in presenza di venire qui in ufficio no le sto ricevendo da remoto il che mi fa ben sperare per quest'anno di aver fatto una scelta giusta quella di stare a Mantova in una casa in cui non pago l'affitto che ho un po' ristrutturato ma tanto è una casa mia di proprietà e quindi cioè, me la sto vedendo anche bene per adesso, per, per quest'anno, quest'anno che verrà, penso di aver fatto una scelta corretta, spero.
0: Interessante, cioè come certe cose accadono per caso e poi si incastrano bene, Insomma, cioè nessuno dice ah, che fortuna che c'è stata tutta la pandemia, però diciamo che nel tuo caso forse ti ha aiutato a darti una spintina di cui avevi bisogno, per trovare un po' la tua strada È interessante questa cosa e dal punto di vista poi diciamo tecnologico che accorgimenti hai dovuto adottare per rendere comunque la casa o una stanza della casa un ambiente corretto per il lavoro cioè evidentemente non si può pensare di stare su una sedia pieghevole al tavolo della cucina eh, in modo permanente come, come ti sei organizzato
1: Sì sì esatto infatti eh, una volta che avevamo appunto deciso di trasferirci in questa casa nuova eh, è stato il momento anche di dire vabbè c'è una stanza che eh, dedichiamo a studio eh, per me per lavorare per poter fare tutte le mie cose perché io ovviamente lavoro non dico otto ore tutti i giorni ci sono magari giornate che lavoro qualche ora in meno giornate che lavoro qualche ora in più eh, però avevo bisogno di un mio spazio. E e questo spazio ovviamente deve essere funzionale al 100%, quindi eh, deve essere assolutamente idoneo a lavorare e a fare tutto quello di cui ho bisogno. La prima cosa che mi serviva era una scrivania, qui in casa non c'era una scrivania e visto che comunque io ho anche dei problemi alla schiena nel senso che stando seduto tutto il tempo probabilmente è stato questo eh, per, per diciamo deformazione professionale sono obbligato a star seduto tutto il giorno e, e ho preso, deciso di prendere una standing desk quindi una di quelle scrivanie che si possono alzare e abbassare eh, in altezza in maniera che io possa lavorare da seduto ma anche da in piedi E non ti nascondo che è già un mesetto, che ce l'ho forse qualcosa di meno, che è una svolta, cioè è veramente un cambiamento epocale, perché ho la possibilità di... eh, mettermi eh, completamente in piedi anche magari per un'ora, un'ora e mezza e poi risedermi quando magari mi sono un po' affaticato Eh, però questa cosa qua mi permette di davvero lavorare meglio cioè non sembra ma io mi sveglio e la prima cosa che faccio mi metto a lavorare ma in piedi perché comunque sono stato fermo tutto il tempo e in piedi magari ti muovi ogni tanto eh, anche spostando i piedi così dà veramente tantissimo io sento veramente un miglioramento clamoroso del del come sto con la schiena avevo sempre un dolore in fondo alla schiena pur essendo relativamente giovane perché comunque ho 30 anni eh, però veramente sto migliorando tantissimo e mi sta aiutando tantissimo poter lavorare in due posizioni diverse alternarne quando ne ho ho voglia e bisogno e per questa scrivania ho optato dopo diverso tempo di ricerche eh, per quella nuova dell'IKEA che adesso non mi ricordo come si chiama, mi pare i Darsen, qualcosa del genere, sono tutti nomi strani Ikea, però di fatto è una scrivania che viene realizzata da in realtà un'azienda che produce eh, questo tipo di motori e mh, auto, auto, automatismi diciamo da, da tantissimo produce anche per diriletti automatizzati di quelli degli ospedali che col pulsante ti, si, ti sollevano eccetera e, e mh, appunto mi sono letto recensioni di queste cose qua mh, rispetto al vecchio modello Ikea questa è un grandissimo passo avanti eh, appunto perché viene fatta da questa azienda eh, non costa poco per perché il piano più le gambe che vengono venduti separatamente viene a costare 500 euro, eh, però secondo me sono sono spesi benissimo. Eh, Su Amazon Italia ci sono delle alternative cinesi, tipo un marchio su tutti che mi viene in mente è Flexispot. Eh, Ad esempio, visto che qualche youtuber qua in Italia l'aveva comprata, eh, però insomma io ho preferito andare sul modello Ikea perché effettivamente l'ho potuto vedere, l'ho potuto toccare, e mi sembrava di buona qualità, eh, dopo che avevo letto le, anche le ottime recensioni. Tra l'altro la cosa molto figa è che ehm, è elettrica questa scrivania, quindi con un tasto la posso alzare e abbassare, e ehm, siccome appunto fa parte della linea di questo marchio, che fa appunto scrivanie e altre cose c'è un'applicazione per iPhone e anche per Mac che è fatta da uno sviluppatore di terze parti un ragazzo probabilmente che si è messo lì a farla che ti permette di controllare l'altezza e di salvare le posizioni eh, che ti interessano quindi io sul Mac mi sono installato questa applicazioncina e mi controllo da lì l'altezza così non devo tutte le volte o aprire l'app dell'iPhone che è dell'azienda ma è un po' scomoda diciamo Eh, Oppure, cioè non devo fare nient'altro altro che dal, dal, dalla menu bar, do, dove, dove c'ho anche i vari programmini tipo Alfred, c'ho anche questa che mi permette di, di gestire la, la scrivania, quindi figata estrema, questa è veramente... È stato veramente la ciliegina sulla torta che non sapevo prima dell'acquisto. No? Quando compri una cosa e poi scopri che c'è una funzione in più che puoi usare e ti gasi ancora di più. E qui
0: apro una piccola parentesi. Secondo me questo ricade invece in quelle cose pseudodomotiche che non ne hanno nessun bisogno. Perché alla fine cioè, ci pensavo quando è che devi cambiare l'altezza della scrivania? Quando sei alla scrivania e non è forse più rapido avere due bottoni su, magari, ok, su giù e due preset o tre cioè avere direttamente sulla scrivania
1: sì, sì, il fatto è che questa scrivania a differenza di altre non ha i preset cioè non ha dei tasti con le posizioni salvate
0: mm, okay.
1: e quindi eh, cioè, tutte le volte c'è leve- cioè, una levetta e basta e con questa levetta mi dovevo, ri- cioè, dovevo andare a ricercare tutte le volte la posizione corretta invece così con l'applicazione per Mac eh, che si chiama Desk Assistant eh, posso andarmi a vedere le... Cioè, le varie pos- cioè posso salvare le posizioni che interessano a me, così faccio vai lì, vai lì e-, e riesco. Comunque, il marchio che-, che fa questa scrivania dell'IKEA si chiama l'INAC, L-I-N-A-K. Se qualcuno lo conoscesse, però, giusto così per informazione. Poi, magari Luca, ti passo il link esatto della scrivania, così se qualcuno è interessato la metti nelle note della puntata.
0: Sicuramente. L'INAC vedo tecnologia lineare elettrica, quindi devono fare motori, guide cose di questo genere.
1: Sì, Interess- sì, sì, esatto, esatto.
0: Interessante. E tra-, tra l'altro vorrei crearti un danno, o meglio un potenziale buco nel quale buttare più tempo del necessario. Non so se sei il tipo da queste cose, ma potresti crearteli tu i pulsanti per... Ehm, per avere dei preset sulla scrivania, magari eh, cioè, se c'è questa app e da qualche parte è documentato come fa a interagire con la scrivania, potresti costruirti un coso di qualche genere con un Arduino, con un Raspberry, con le più disparate tecnologie e far sì di poter regolare la scrivania i tuoi preset desiderati direttamente con dei bei bottoncini qua. Non so se ti ho rovinato o migliorato la vita, però ecco, un'idea che mi è venuta in mente...
1: Si potrebbe fare perché di fatto il modulo che ha è bluetooth e quindi se già c'è uno sviluppatore terzo che non è l'azienda che ha sviluppato un'app per Mac sicuramente si può fare anche con un raspberry con un arduino con il suo modulino bluetooth oppure si potrebbe anche collegare con Alessia che così cioè proprio dice Alessia alza la scrivania proprio esageriamo. Eh, però poi sì.
0: Alessia mi pesa il culetto per, per abbassare di nuovo la scrivania e poterti sedere sarebbe anche simpatico
1: esatto, no questa è una cosa che non ci avevo pensato ma che si potrebbe fare piuttosto cioè più che altro mi, mi tocca usare del tempo che già ne ho poco per fare una cosa che posso fare con un tasto hai capito? oppure con, una, con un'app per Mac. ecco Eh, quindi questo è è stato l'acquisto diciamo più azzeccato per lavorare da casa in questo periodo Eh, dopodiché eh, io avevo già un MacBook Pro 16 pollici che avevo comprato non mi ricordo quando però comunque poco dopo che era uscito diciamo era in sconto su Amazon a 2400 mi pare euro e quindi l'ho preso anche perché io avevo prima un MacBook Pro 15 serie quella con i tasti che saltano ah, eh, e mi succedeva eh, E mi succedeva spesso però cioè io perdevo delle giornate di lavoro perché avevo il Mac in riparazione quindi non era il massimo soprattutto se ero nel bel mezzo di un progetto insomma cioè certe volte magari evitavo di portarlo Cioè, l'avevo fatto la prima volta poi la seconda volta ho detto no me lo tenete troppo anche comunque l'Apple Store, quello di Milano, il Liberty me l'aveva tenuto un paio di giorni e quindi cioè non andava bene e un certo punto alla volta dopo che mi era successo avevo detto vabbè eh, ci collego una tastiera esterna uso quella eh, perché erano proprio saltati diversi tasti non solo uno e avevo lavorato avevo finito il progetto con la tastiera esterna poi l'avevo portato a sistemare poi l'ho venduto perché non ne potevo più e ho preso il 16 appunto E però ho fatto un altro acquisto su Amazon in questo periodo per lavorare bene. Ho comprato un monitor 27 pollici 4K e in particolare ho preso un BenQ, eh, il PD2700U, dopo ti passo il link anche di questo, eh, che è un monitor in realtà penso più da designer che da sviluppatore, però ha una qualità veramente altissima, il pannello è opaco così non mi fa riflessi perché io di fianco ho una finestra. E è veramente una bomba l'ho collegato con un cavo usb c display port e mi sto trovando veramente bene oltre al fatto che posso regolare ovviamente come se fosse un retina le varie risoluzioni quindi a seconda di quello che devo fare posso eh, farlo diventare più o meno gigante il testo diciamo comunque i contenuti quindi mi, mi trovo molto molto bene Eh, la qualità è ottima secondo me del pannello è un HDR comunque non costa poco cioè costa anche 500 euro mi pare 480 qualcosa del genere quindi un monitor bello Eh, avevo intenzione di comprarne un altro da affiancargli per ora ancora non l'ho fatto la cosa la chicca che anche qui la chicca che non ti aspetti è che ho trovato su Github un programmino che tramite un protocollo che non mi ricordo come si chiami eh, permette di comandare la luminosità eh, del monitor come se fosse un monitor del Mac Eh, cioè non so se hai capito praticamente io con i tasti della tastiera della luminosità eh, mi mi si regola la luminosità del monitor esterno eh, come se fosse un cinema display come se fosse un iMac per dire ecco eh, usa una roba strana però è su GitHub poi ti, magari ti manderò il link così lo guardi penso che funzioni solo con la DisplayPort però cioè, eh, è stracomodo perché io magari voglio regolare l'omunosità del monitor e con, con questa roba qua ovviamente non è l'unico è il BenQ supportato tutti quelli che supportano questa, questo protocollo di comunicazione Hanno questo tipo di di lavoro qua e e non me lo aspettavo, l'ho trovato per caso pochi giorni dopo che l'avevo comprato senza neanche cercare, mi è venuto fuori su Twitter e ho detto aspetta che lo provo e funziona, infatti è spettacolo, veramente bello. In realtà lui, questo BenQ, ha un sensore di luminosità quindi dovrebbe regolare lui eh, l'intensità delle luci in base a quello che vede, un po' come i display del Mac eh, dei, dei portatili però eh, non mi trovavo benissimo perché non funzionava bene come quello del Mac, eh, e vabbè, basta, mi trovo molto bene anche regolandolo così da tastiera.
0: Interessante, cioè ci sono tutte queste cose che però hanno bisogno di di essere scoperte, diciamo, per eh, gestire le monitor esterni in maniera efficace per tutto quello che non è direttamente prodotto da Apple voglio dire un iMac che funziona regolarmente io ho la fortuna sfortuna di aver acquistato l'LG5K e anche quello funziona senza installare niente però quando ci si butta nel mondo che è davvero enorme e dispersivo degli schermi esterni di terze parti tutte queste cose invece bisogna un po' costruirsele se esistono
1: e se no addirittura si rischia di rimanere a piedi sì esatto eh, perché sì cioè, questa era una roba che in realtà io all'inizio non avevo per niente, per niente valutato quella di fare le regolazioni del monitor da tastiera così però ovviamente viene moltissimo comoda dopo su questa scrivania in realtà ho messo eh, una lampada della Xiaomi eh, quella da scrivania proprio si chiama 1S mi pare che sia il modello che è comandabile con Alessia e poi c'è la sua app fa parte dei prodotti Yeelight con i quali io più o meno sto facendo tutta la casa, tra l'altro anche le plafoniere del bagno e della sala, le ho messe della Yelite, le ho prese su Banggood, eh, quindi insomma sono un po' cinesi, però in realtà la qualità è ottima, perché comunque i prodotti Xiaomi sono buoni, e diciamo che la cosa che probabilmente mi serve di più a parte tutte queste cose che comunque servono la cosa che mi serve di più per organizzarmi il lavoro ogni giorno è una tavoletta stupidissima della Xiaomi eh, tipo non so se hai presente quelle dei bambini che c'erano una volta che eh, ci facevi i disegni poi con un bottone si cancellava che erano ah, tipo sì, bianche sì, 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 sì. cioè tu ci scrivi sopra poi fai il tuo disegnino poi schiacci un pulsante e va via poi ne fai un altro praticamente è lo stesso identico concetto solo che è una tavoletta da da lavoro diciamo costa pochissimo tipo quella grossa come un ipad pro da 12 pollici diciamo cioè tipo foglio a 4 mi pare che costi una ventina di euro e questa non è bianca ma è nera non ha nessun tipo di griglia come magari quelle che eravamo da bambini e scrive in verde E, e praticamente tu con una pennetta che ovviamente loro ti danno in dotazione una penna di plastica Eh, ci ci scrivi ci scrivi sopra quel che vuoi io infatti mi metto tutta la lista di attività della giornata o che magari sono su più giornate la divido in due riquadri in realtà sopra ci metto i task di lavoro e sotto ci metto le cose che devo fare per la casa e e io mi organizzo la giornata su questa cosa qua poi man mano che faccio le attività le cancello e e niente mi organizzo così Eh, se devo prendere un appunto velocissimo lo scrivo magari in piccolo da qualche parte su questa tavoletta e quindi in questa maniera ho mandato a quel paese l'abbonamento che ho pagato a inizio anno su Todoist, cioè eh, per quanto io lavori col digitale che sia un informatico e tutto quanto, eh, ho iniziato con Todoist e poi adesso Todoist è sempre chiusa e mi scrivo sempre su questa tavoletta, non so perché ma scrivere eh, fisicamente e cancellare fisicamente ti dà una soddisfazione incredibile e funziona anche perché poi tra l'altro mi mette un po' di ansia perché è sempre lì con qualcosa di scritto (ride) vuol dire che c'è qualcosa da fare su
0: questo sono d'accordo c'è questo aspetto del mondo fisico che che non è razionale però funziona cioè è evidente che ci sia un qualche cosa dietro mi, mi trovo eh, perfettamente d'accordo diciamo che su tante cose lo stesso preferisco usare il digitale per un motivo che è disponibile ovunque e secondariamente che è tra virgolette backuppato cioè se quella tavoletta lì te la mangia il gatto, ti cade nel water per qualche strano meccanismo eh, i tu- le tue cose da fare sono perse è anche vero che sì, sì. ne avrai scritte 10 o non so, un numero che probabilmente non ti causa danni irreparabili però ecco il vero vantaggio secondo me del digitale è l'onnipresenza cioè non esiste che tu sia in giro senza se hai il tuo telefono puoi accedere a tutto
1: ma infatti è proprio così, infatti cosa mi succede che siccome adesso per esempio questa settimana i miei non sono a casa quindi ogni tanto vado a casa loro a controllare magari mi fermo a lavorare e devo fare la foto alla tavoletta questa qua della Xiaomi eh, per avere qualcosa da vedere di là perché la cosa che le manca è che, che la farebbe costare decisamente di più eh però la cosa che le manca sarebbe una digitalizzazione di quello che scrivi e caricarla su un cloud. Cioè con quello sarebbe veramente lo strumento definitivo. Magari che ogni volta che poi schiaccio il pulsante e quindi cancello salva lo screenshot. Cioè quello veramente sarebbe, sarebbe uno strumento veramente potentissimo. Per quanto io abbia un iPad Pro, eh, io ho l'iPad Pro da 12.9, l'ho comprato durante la quarantena perché non sapevo su cosa guardarmi le serie tv. Alla sera, perché il Mac mi scaldava le ginocchia, non ce la facevo più a una certa, allora ho preso l'iPad Pro, tra l'altro era appena uscito il modello 2020, insomma quello nuovo con tutto il bozzo gigantesco di fotocamere, e io ho preso il modello prima invece, eh, che era nel warehouse su Amazon, tra l'altro versione con l'LTE, non l'ho pagata tantissimo, tipo 600 e qualcosa euro, quindi mi è andata anche benissimo lo davano in buone condizioni in realtà è perfetto cioè non so Warehouse fa queste cose ti mette le robe che dice uh, condizioni buone con graffi così io gli ho dato una pulita con lo straccio era nuovo e, e quindi ce l'ho lo uso ho anche l'Apple Pencil lo uso quando ad esempio faccio delle call e devo prendere degli appunti quello ovviamente è sì Uh, mi, mi è capitato più di una volta che è un altro strumento che uso in questo smart working che mi permette di scrivere fisicamente e non delle note a computer eh, dopo di brutto c'è che devo trasformare tutto in testo diciamo vero eh, in testo su word scrivendolo a mano la cosa bella è che adesso in teoria con intellisense mi pare che si chiami quella tecnologia che ha messo apple in ios 14 in teoria questa cosa non dovrei più farla cioè scrivo del testo a mano e lui dovrebbe tradurlo in testo alla word poi non so quanto funzionerà bene con l'italiano e soprattutto con la mia calligrafia però
0: Diciamo l'italiano potrebbe essere forse più un problema perché parlavano della modalità di scrittura cioè al posto della tastiera che non è disponibile per l'italiano ma per l'inglese sì e chi l'aveva provato era stupito di quanto male potesse scrivere e il sistema lo capiva lo stesso cioè un livello di pessima scrittura tale per cui si faceva fatica per noi esseri umani a capire il significato mentre invece la macchina era arrivata a un perfetto grado di comprensione anche di scarabocchi praticamente illeggibili
1: eh, bisogna vedere bisogna vedere cosa, cosa beccherà poi tra l'altro forse sai adesso che ci penso forse per il riconoscimento calligrafico va a utilizzare anche eh, la pressione eh, quindi io magari mentre scrivo lui non è che prende l'immagine che sto scrivendo cioè non l'immagine del testo ma va a vedere anche magari i, i tratti che ho fatto e le pressioni che ho fatto per magari andare a riconoscere meglio le lettere poi col contesto poi va ad arricchire tutto e probabilmente riesce a tradurlo in testo scritto diciamo Non a mano.
0: Esatto perché poi a mano eh, o meglio a occhio vediamo solo il risultato finito mentre invece vedendo le lettere che si compongono magari è più facile cioè paradossalmente potrei scrivere tutte le lettere una sopra l'altra e se lui tiene traccia man mano di cosa stai facendo magari riesce anche a capirlo se invece tu poi vedi il risultato finale è una macchia nera incomprensibile.
1: Sì, sì sì certo ma infatti cioè sembra molto interessante quella cosa lì anche perché ti dico nel mio lavoro in cui comunque spesso faccio delle telefonate in cui devo prendere degli appunti e non le scrivo al computer prenderle direttamente sull'ipad e poi tradurle ma anche se fosse leggermente grossolano ma comunque fattibile avrei comunque un, semilavo- un semilavorato da cui partire per magari poi fare una mail che devo mandare al cliente cose di questo tipo Eh, veramente tanta roba anche se l'ipad pro in realtà io lo sto usando molto di più come strumento per eh, consultazione di siti diciamo eh, per un po' di produttività nel senso scrivo tante mail con l'ipad magari mi metto sul divano e mando le mail invece di farle a pc
0: ti fermo scusa una domanda con la tastiera o senza senza quindi sul vetro
1: sono un matto sul vetro Eh, sì però mi trovo bene nel senso che comunque magari una mail anche di lavoro in cui eh, magari ho già eh, fatto eh, delle call con questa persona gli devo mandare semplicemente magari un recap della telefonata oppure spiegargli come funzionano delle cose quindi anche magari abbastanza tecniche diciamo come come mail però le scrivo tranquillamente dall'iPad anche i preventivi a volte li faccio dall'iPad con Pages eh, quindi scrivo direttamente mh, su Pages il preventivo con l'iPad e poi magari lo rielaboro un attimo a computer quindi faccio un approccio un po' ibrido e l'altra cosa che faccio con l'iPad è ad esempio disegnare i mock che sono dei disegni molto basilari di quello che possa essere una nuova app o un nuovo sito web per un cliente Eh, quindi mi è capitato di mandarli e invece di mandare un wireframe eh, che è un'elaborazione un po' più complessa che magari spesso coinvolge un grafico, anzi quasi sempre con me coinvolge il grafico Eh, in fase di preventivo oltre a mandargli la descrizione eh, diciamo testuale di tutto quello che andrei a realizzare gli mando anche uno schizzo diciamo così fatto sull'iPad disegnato ovviamente con un certo criterio evidenziato bene insomma un lavoro un po', diciamo, artigianale, eh, però che comunque dà una vista in più. Io solitamente dico al cliente, guarda, te lo do in via del tutto informale questo, così quando leggi il preventivo hai un attimo idea di cosa stai eh, leggendo, Eh, però funziona, perché comunque la gente dice, ah cavolo, vabbè, dai, ho anche questo, mi aiuto, quindi ovviamente ha senso, perché comunque è un preventivo, non hai pagato niente per averlo, quindi io te lo do e ti dico un po' le limite anche, messe su, su carta diciamo ecco, anche in realtà se non è, non è carta ecco, quindi un'altra cosa in più
0: molto, molto interessante cioè questi secondo me sono i veri utilizzi in cui eccelle il dispositivo pretendere di fare cose più spinte io insisto a dire che è troppo faticoso cioè o ti dà soddisfazione ti piace intellettualmente ti piace per un qualsiasi motivo e allora ci sta a prescindere oppure cioè veramente non vedo perché sottoporsi a questo livello di stress e fatica per fare delle cose che con un altro strumento possono essere fatte più facilmente e non vuol dire che non potrà evolvere che è per sempre confinato a essere solamente lo strumento preferito per guardare le serie tv ma vuole anche dire che sentivo da fare, non è che ho tempo di stare lì a giocare per trovare il sistema di, di fare la stessa attività che con un altro attrezzo il Mac nel mio caso ci metto 30 secondi non posso metterci 5 minuti perché se ne devo fare uno al giorno vabbè ma se le attività di questo genere sono 10, 15, 100 al giorno evidentemente no, non può scalare come soluzione e, sì. e, e secondo me è giusto riportarlo al, al concetto di attrezzo giusto per il lavoro cioè, tu puoi svitare un bullone con una pinza facendo molta fatica ma è molto più facile se hai la chiave giusta
1: Esatto, sì, tra l'altro l'iPad eh, di prime volte che insomma mi era appena arrivato, ho provato a programmare con iPad. Eh, in particolare, io ormai faccio quasi tutto sviluppo web. Eh, c'è un editor online di codice che si chiama Code Sandbox, che è praticamente una copia dell'editor che uso di solito di Microsoft, che è Visual Studio Code. E, praticamente eh, sì, funziona. Eh, Ho scritto, ho aperto il mio repository git, che è il posto dove c'era tutto il codice del progetto che mi serviva, l'ho aperto, poi però quando dovevi farlo partire mi crashava Safari, mi crashava la pagina, cioè non era così eh, immediato, cioè non è lo strumento giusto ancora. Forse arriverà eh, il momento in cui eh, si riuscirà a programmare anche con iPad, però per ora la vedo un po' una forzatura, a meno che tu sviluppi in Python e allora eh, hai magari Pythonista che ti permette di fare un sacco di cose, che c'ha anche una shell integrata, mi pare, un sacco di cose di questo tipo, però non appena devi sviluppare qualcosa di più complesso, ad esempio se devo sviluppare un sito web già faccio fatica, ma se devo sviluppare un'app mobile anche fosse in React native quindi comunque utilizzabile da code sandbox però comunque nel momento in cui devo andare a provarla sul mio iPhone oppure devo emulare il dispositivo diventa cioè non è possibile quindi è uno strumento che adesso forse con iOS 14 ma già con iOS 13 con il fatto che c'è la tastiera con il fatto che ci puoi collegare un mouse magari per un uso office potrebbe cominciare a andare bene però sinceramente cioè io non riesco a lavorare del tutto lì, alcune cose sì.
0: La mia stessa situazione. Eh, Francesco, ho rubato un sacco del tuo tempo, dimmi tu, se abbiamo tempo di continuare possiamo farlo, altrimenti ti ringrazio già per il tempo che ci hai dedicato.
1: Guarda, ne approfitto per dare solo un consiglio, cioè un consiglio quello che è il vostro prodotto, diciamo del del giorno non so come lo chiamate il prodotto della settimana ecco quello che a parte tutti i vari prodotti che ho elencato di quali passerò i link a Luca e quindi vi metterà i link per guardarli ho recentemente installato, e si parla di una settimana fa, eh, una, un, una cosa che non c'entra niente col lavoro, eh, però ve la dico perché è carina. Eh, io ho un garage con la, la portella, diciamo, con la porta, quella elettrica, no, che viene su automaticamente, però era tradizionale con il telecomando. Eh, quindi ci sono magari degli strumenti che permettono di comandare con Alessia o con HomeKit o quel che è. Ehm, il, il garage con un trasmettitore di infrarossi collegato poi al wifi che ci sono della Broadlink mi pare che siano però io in realtà per siccome il telecomando del mio garage aveva il rolling code quindi non era fattibile copiarlo con questi apparecchietti qua o quantomeno ho provato non funzionava ehm, ho comprato un affare che fondamentalmente è una specie di Sonoff, un cancherino di plastica dove l'ho collegato al pulsante del garage e lui con la sua app permette di comandare l'apertura e la chiusura del garage e ha anche un sensore per vedere se la porta del garage è aperta o chiusa ovviamente va fatta anche tutta l'installazione di questa roba, cioè, io per esempio mi sono andato a studiare come funzionava la centralina del mio, del mio portone perché ho dovuto aprirla e andare a collegare i cavi nei, nei posti giusti dove c'erano, dove c'erano i pin appositi per collegare il bottone esterno, diciamo, e quindi sono andato su internet, ho guardato il modello, ho trovato la scheda tecnica e ho fatto tutto, e l'ho collegato e devo dire che è della Meros, e devo dire che funziona abbastanza bene già con la sua app eh, c'è anche un widget eh, che ehm, praticamente ti, ti fa la lista dei dispositivi Meros e quindi da, direttamente dal widget riesco a aprire e chiudere la porta del garage e niente è una cosa molto carina e volevo dirvelo adesso devo capire come collegarlo con HomeKit perché non è supportato nativamente e quindi dovrei fare qualcosa con Home Assistant eh, però ancora non ci ho provato quindi non so che dirvi su quello spesso va in offerta tra l'altro io l'ho pagato un 25 euro ed è un aggeggino interessante per rendere il garage smart ecco qua
0: decisamente interessante e sicuramente molto più semplice di quello che ho fatto io eh, ci sono in mezzo due Raspberry eh, e un Sonoff per accendere anche la luce home assistant e la centrale dell'allarme per per non farsi mancare niente perché avevo un po' di di robe che volevo unire per fare delle cose un pochettino più complesse e il risultato è che è un bel casino, funziona però, è costato sangue questo strumentino eh, con un costo decisamente limitato consente di raggiungere lo stesso obiettivo molto molto bello e ve lo metterò naturalmente come prodotto della settimana vi ricordo rapidamente come funziona voi cliccate lì su quel link Comprate quell'articolo, comprate qualcos'altro, non importa, Eh, Amazon ci dà comunque una piccola percentuale di quello che comprate partendo dai nostri link, quindi senza aggiungervi alcun costo ci aiutate veramente tanto. Grazie a coloro che l'hanno fatto in questi mesi, anche se magari a volte i prodotti della settimana mancavano, basta andarne a recuperare uno vecchio, costa poco, ci aiuta davvero tanto, quindi grazie. Francesco, se non hai altro da aggiungere direi di volgerci alla chiusura di questa puntata.
1: Sì no io non ho nient'altro da dire più che altro spero che la puntata sia piaciuta visto che non era prettamente a tema Apple abbiamo un po' sconfinato magari un po' in quello che è la vita lavorativa e un po' anche di cose che magari magari qualcuno fa anche utile sapere che c'è questa scrivania dell'IKEA che funziona bene ecco quindi insomma spero di aver dato qualche consiglio utile e e niente eh, questo è quanto.
0: Questo è quanto e vi ricordiamo che eh, Francesco lo potrete trovare anche sul suo podcast, capitolo primo, ricordo ancora qui sul Network Easy Podcast appena riuscirà a registrare un'altra puntata immagino ci sarà magari una ripresa dei temi trattati oggi quindi quella di oggi è stata un po' forse una lente, un'occhiatina per capire alcuni degli argomenti di cui parla nel suo podcast, vi ricordiamo appunto le trovate in tutte le applicazioni per i podcast in conclusione prima di lasciarvi e ricordarvi i contatti come da tradizione devo ringraziare i nostri donatori non ho ancora ascoltato l'ultima puntata e temo che Fede non abbia aggiornato fino a che punto eravamo arrivati quei ringraziamenti quindi qualcuno verrà riringraziato se era stato ringraziato anche la puntata scorsa non importa dobbiamo dire un sentito grazie a Marco De Jesus Maria, Davide Tinti, Alessio Pappini, Alessandro Valerio Riccardo Peruzzini Oprea Adrian, Marcello Marigliano e Carlo Brotini per il loro generoso supporto di Easy Apple. Potete trovare tutti i modi per fare la stessa cosa anche voi nella sezione supportaci del sito. Donazioni singole e ricorrenti, qualsiasi metodo di pagamento, la scelta è vostra e la gratitudine beh, è tutta nostra. E anche degli altri ascoltatori che magari per mille motivi non possono o non vogliono eh, fare una donazione, beh, raccoglieranno i frutti della vostra con un prodotto che noi speriamo essere sempre di qualità e piacevole all'ascolto. Detto questo, Francesco, grazie ancora per aver partecipato a questa puntata e essere stato un ottimo sostituto di Fede, che a questo punto possiamo anche licenziare. E ricorda pure i tuoi contatti per chi ti volesse seguire online.
1: Va bene, allora vi, vi ringrazio anche a te e anche Fede. Ringraziamo, ringraziamo tutti e due per l'invito. Eh, io partecipo sempre molto volentieri quando c'è da fare qualche puntata su Easy Apple. Allora, io, eh, bah, mi potete trovare come Zerbfra su Twitter, quindi direi che se avete boh, da dirmi qualcosa sono lì e poi se volete anche scrivermi eh, direttamente, perché magari c'è qualcosa più lungo di un tweet, trovate la mia mail sul mio sito, ma ve la do anche qua, visto che così è quella ufficiale, scrivete a podcast che è la stessa mail che do di solito nelle puntate di capitolo primo e dove rispondo un po' di ascoltato bene.
0: Benissimo, allora niente, eh, contatti di Z Apple li salto perché tanto li sapete già, li trovate sul sito easypodcast.it o nelle note di questa puntata, non mi resta che augurarvi una buona settimana e darvi appuntamento alle ore 17 di venerdì prossimo con una nuova puntata di Z Apple.